0: «Starting 6» der schwitzt Uni Unihockey-Podcast
1: mit Micha Kneubühl an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
2: Ja, Micha, <lacht> schaust du mich so an?
1: <lacht> Über die Kamera? Ich habe mir gerade eine schlaue moderation überlegt, aber es kam mir keinen Sinn. Gekommen. Es ist keine Sinn. Gekommen. Kurz vor der WM sind wir hier. Hey,
2: bist ja. du bereit? Ja, und wie? Mich voll am Einstimmen auf das Unihockey. Äh, letzten Samstag das erste Mal in meinem Leben einen Nazi-B-Match äh, Von Uni-Hockey-Langental-Anwangen gegen äh, Iron Marmots aus äh, Klot... Äh, aus, Klo <lacht> äh, aus Klosters. Davor Klosters Ja, es ist leider für äh, das Team, das ich gesehen bin, für ULA nicht ganz so gut rausgekommen. Und wieso bist du aus wm vorbereitung
1: immer nazi b Ja,
2: genau. Nein, ich kenne dort einen von von den, von den Guten, würde ich jetzt mal sagen. Gut. Ja, Zygrist. Du Böse die und Gute in
1: diesem Team?
2: Ja, von, nein, nein. <lacht> <lacht> nein, von denen, die kämpfen, die fürs Team gehen. Die, oh. Ja. Äh, ich wollte einfach mal ihn wollen, ein bisschen supporten. Darum bin ich da mit meinem Kollegen losgezogen. Und äh, er nice. Und leider hat es nichts gebracht, dass wir sogar ihn sogar mit Banner angeführt haben hat nichts gebracht. Sie haben gleich verloren nach Verlängung. Gibt es Fotos von diesem
1: Banner? Nein. Ah, schade, das hat jetzt schon Gibt's gerne eine nicht. Community gezeigt, wie <lacht> Manuel Asliwacher am ACB-Spielhooligan spielt.
2: Ja, voll. Nein, leider, äh, die Stimmung ist nicht so gut Vor allem, ja, aber äh, jetzt vielleicht, nächstes Wochenende, haben sie eine Doppelrunde in den ACB. Und dann können sie vielleicht endlich von der Rot-Laterne wieder abgeben ja Und ja, aber, äh, also
1: das, sind wir eigentlich, das ist eine gute Überleitung, <lacht> weil äh, Ula hat nämlich noch den Trainer abgegeben. Ula? Der, der, ja, der Thomas Krabbeck hat ja zu Ad Astra's Arme gewechselt.
2: Ja, also der... Ist der, jetzt im Ernst? Da bin ich jetzt nicht gut... Äh, <lacht> also ich habe
1: es falsch gelesen, aber ähm, das sind die Nein, Infos, du, du von
2: Du wirst da schon richtig informiert. Sonst wird mir ja sicher wieder irgendjemand, der
1: wo, wo da noch mehr Uni UK News konsumiert, als wir zwei, wird uns das sicher wieder schreiben.
2: Ja, ich nehme es an. Aber, ähm... Ja, ah, da, also, das Krabbeck. Ist... Ja, Thomas ja. Krabbeck. Ja, super. Also gut, ja. Was hast du mir fragen?
1: Ja, aber es ist sonst so, das, was du dir so gefasst wenn du auf die letzte NLA-Runde zurückschaust?
2: ja natürlich dass äh, Adastra äh, Niederlage einfährt äh, und zwar gegen ähm, Thun, gegen das punktelose Team bis zu der letzten Runde vor der WM und vor der WM Zack also vor ähm, der Frauen WM es geht nee. nee, noch eine Runde bitte herre nee Nein, nur im ACB es noch eine Runde ich Lass bin ich Held. Held.
1: Ah, bin ich, jetzt bin ich schlecht informiert. Hi, hey, jetzt sind wir schlecht <lacht> wow. unterwegs. Wow, äh, aber Wie ja. Ich, da merkt man, dass ich krank bin und anscheinend die, 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 das Matchblatt nicht so genau angeschaut habe heute, wo ich mich vorbereitet habe. Mittag. Und ich habe auch ernst noch das Gefühl, gehabt, es kommt noch irgendetwas. Aber ja, mhm. sage ich nichts.
2: Äh, schon easy. Aber äh, das, was du dafür vom Krabbeck gewusst hast, das, das stimmt. Also er ist wirklich... Er ist bei Ula gange vor etwa zwei, drei Runden und übernimmt jetzt eben neu bei, bei Adastra. Ja, mich, da kann man gespannt sein, was dort im Keller los wird sie nach der de, nach WM, weil äh, ja, das Kellerduell duell thun Adastra ist jetzt neu aufgelebt. Auch durch den ersten Saisonsieg von Thun, würde ich sagen. Ja, ich so, habe ja, das so.
1: Spiel nicht gesehen, aber ich weiß gar nicht, was mir letzte Woche alles hat, aber ich habe das Gefühl, Thun hat uns ein bisschen lügend gestraft und äh, ja, haben mhm. doch die ersten Punkte gekommen, weil eben, ich sage immer noch, Adastra Astra wirklich die individuelle Klasse vorhanden mhm. mit dem mhm. Rud und mit den anderen Ausländern, aber eben, das zeigt, dass Ausländer allein das nicht richten,
2: oder? Und ich habe das Gefühl, Thun tut jetzt das saumässig gut, so können, in die WM-Pause zu gehen und dann in einem Monat Vielleicht auch also jetzt ein analysieren, machen und tun und nachher reingehen. In, in die Pre-, äh, in die P äh, Post-, also in die Nachsaison. Äh, nach Rückrunde der nennt sich das. <lacht> ja, ist gut. Lecker. Ähm, ähm, was, was fällt denn dir sonst noch so auf, jetzt, äh, wenn du jetzt die letzte ja, Runde anschaust? Der Leader verliert
1: das erste Mal ja. gegen Meister und ja, Was gibt es noch zu sagen? Ähm, sicher Ausstür ist auf einem sehr, sehr guten Weg noch, hat, hat wichtige Punkte gehabt für die Playoffs und das Gleiche hat auch Vasa gemacht und ja, mhm. wir haben es ja noch fast ich glaub, so angetönt, oder? Und ich habe es noch gesagt, dass Chur, Uni okay und was das ist einfach, da bekomme ich immer Bauchweh und das hat sich ein bestätigt. <lacht> Chur hat zwar eine tolle Globaufalljagd gezeigt, ich bin nicht in der Halle gewesen, aber ja, es ist, es ist ein bisschen typisch und ich hoffe jetzt nicht, dass sich das dann nach der WM weiterzieht. Und da habe ich das Gefühl, jetzt ein Fall von Chur, der eine gute Vorrunde aus meiner Sicht gezeigt hat. Ist es jetzt gut? Hat man das Spiel quasi verloren? Kann man jetzt in Nazi-Pause kritisch daher gehen und dann in der Rückrunde mhm. habe ich das Gefühl, kann Chur die Playoffs fixen?
2: Ja, eben, es ist, also du hast jetzt das eigentlich gerade recht gut zusammengefasst. Ich meine auch ja Malanz der gegen den HZ-Richerberg gewinnt. Das können man so erwarten. Auf die andere Seite ist es ein GC, der das das in dieser Saison in der verliert. Das vielleicht auch nicht nur schlecht. ist, weil So müssen sie es trotzdem auch ein bisschen analysieren und können sich nicht einfach auf der faulen Haut ausruben. Was ich noch spannend finde, der Sonntagsmatch, ähm, Wheeler gegen Tigers, das habe ich nicht gesehen. Aber hat ganze so Spiel im Live-Ticker recht eng ausgesehen. Das ganze Spiel. Ähm, wo ja die Tigers zuerst vorher gewesen ähm, sind. So ja, eigentlich nach, nach zwei Minuten haben die ganz mal schnell eine gebucht. und Jetzt äh, habe ich schon gedacht, als ich das gesehen habe, so, hu, äh, wer weiss, da könnte ja eine Überraschung drin liegen. Am Schluss knapp verloren mit 3 zu 4. Aber ja, ich glaube, Wieler hat jetzt ein paar sehr enge Spiele gezeigt in den letzten paar Runden. Logisch sind es immer ich glaube, mehr, also vielfach wenn nicht immer, als Sieger vom Platz. Aber ich weiß nicht, ob, ob man da zufrieden sein kann, als Wieler, Spieler und Coach.
1: Ja, ja, klar, aber eben, also, und ich will nicht immer die gleiche Predigt bringen, jede Woche, aber da komme ich wieder zurück auf junge Kader und ich würde jetzt positiv werten gewinnt man immer die engen Matchen.
3: Mhm. Oder ich
1: würde sogar sagen, als Top-Team musst du sogar die engen Matchen gewinnen. Ja. Alles, das ist für mich so, die Definition von Top Teams ist immer sehr komplex und schwierig zu machen. Aber für mich wirklich ein Punkt ist wirklich, eben, dass hey, du enges Spiel gewinnen musst. Mhm. Mir mh. kommt jetzt nur ein gutes Beispiel, ist, ist die deutsche Bundesliga. Dortmund ist eben mehr denn je kein Top Team mehr, weil man die engen Spiele nicht gewinnt, oder? Oder auch Champions League
2: rausgeht, oder? Genau,
1: aber, aber dort fährt es ein bisschen an. jetzt im union ist es schwierig, ein passendes Beispiel zu sagen, aber mhm. ja, und ich glaube, darum bin ich bei Weiler weiterhin, also kann man sagen, dritte Platz für das junge Team, ist erfüllt, also ja. Mhm. Mhm.
2: Ja, also es ist, es ist und, und ich glaube, das kann man so ein zusammenfassen, jetzt, wenn wir in die WM reingeht, oder in die WM-Zeit, ich glaube, es ist eine, eine spannende Liga. Es, es hat so seine Härte, seine verschiedenen. Ähm, eben ich, äh, wieder der Strichkampf, äh, chur -Vasa, uster Tigers etc. So Dann hast du HCR und Zug, die ein bisschen mitmischen. Äh, HCR ein bisschen mehr. Und dann hast du natürlich wieder die Top 4-Mannschaften. Also es ist wirklich so bisschen, sagen wir, auf der einen Seite das gewohnte Bild, auf der anderen Seite einfach auch spannend, das zu verfolgen. Ja,
1: und ich würde sagen, das Resultate sind ja gleich nicht so klar. Oder? Ja, das eben, ja. finde ich, lasst dich so optimistisch stimmen für die Playoffs. Also, ja, es ist ja nicht gesagt, dass es in einem Viertelfinale einfach mit vier Spielen durch die Luft, oder? Weil mhm. es eben eng
2: ist, vor Ihnen mhm. Ja, aber so können wir eigentlich einen Schlussstrichter unterziehen unter die ersten. Was sind es? Wie viele Runden sind jetzt gespielt? Äh, das ist drunter Runde. Keine Ahnung zwölf gsi zwölf und könnt führen luege Terre die sind äh, im Vorbereitungs im Vorbereitungscamp auf ihre WM Terre in Valencia genau die Frauen hat sie ist bereits in Uppsala Uppsala sagt man glaube Uppsala äh, ich bin nicht gut in schwedisch ich auch nicht aber so bisschen die die, die da rauskämen reden einmal von Uppsala äh, und ja, die sind jetzt oben, die sind ready. Morgen Abend, äh, also Samstagabends erste Spiel gegen Tschechien. Wir haben äh, vor einer Woche ja mit dem Rolf Kern fest drüber geschwätzt Und ja, äh, jetzt haben wir bei uns. Michael, kann man etwas sagen. Ja, ich möchte aber schon
1: noch über das WM-Duell reden.
2: Ja, also das können wir ja im Ausblick. Das stimmt, merci. Das ist eigentlich, Gut, ein, einen guten Teaser. -Interview. Das ist eigentlich ein guter Teaser. <lacht> dass dran dranbleibt genau. bis zum Schluss. Genau, also es ist Freitagabend, wo wir das aufnehmen. Vielleicht merken es die einen oder anderen. Wir sind äh, bis jetzt noch nicht ganz so strukturiert und sattelfest wie sonst, aber es ist eigentlich auch... Also, ich äh, kann mir ja sagen, es liegt daran, dass der Micha nicht ganz fit ist. Das ist es. Das ist es. <lacht> ja, genau. Aber äh, wir freuen uns jetzt äh, auf einerseits natürlich ein bisschen auf die trauer wm führern, aber gleich dann auch darüber aus auf die Herren wm äh, mit unseren heutigen Gästen. Und zwar haben wir heute mal wieder zwei bei uns, nämlich Wehinger zur -Buchen, Das beste Skiriduo duo von der Schweiz. Äh, mal schauen, was es zu dem macht. Und ob sie sich bei uns auch als bestes Skiriduo duo von der Schweiz profilieren. Oder Micha? Das ist ja so. Das ist ja so. Ja, und jetzt sind sie bei uns. Herzlich willkommen, Gore und Zane. Schön, dass ihr da
4: Ja, danke für die Einladung. Danke. Äh,
2: wir haben vorne schon jetzt die letzte Herrenrunde noch abgeschlossen in unserem Roundup. Und jetzt ein bisschen führend geschaut, schon auf die WM-Vorbereitung die WM bei den Frauen ist abgeschlossen. Die WM, die startet. Äh, sind ihr auch schon in WM-Stimmung? Seine.
5: <lacht> ja extrem. Also ich freue mich mega. Ich habe auch extra nächste Woche schon frei genommen, damit ich wirklich genug Zeit habe, um mich schön vorzubereiten und packen und dass alles mitkommt. Und wir haben zwar jetzt morgen auch nochmal ein Match, ein Nazi b match und mhm. holen wir uns sicher noch oder hoffentlich noch ein gutes Gefühl für den Stand.
1: Und dann fliegt
4: auch noch auf Gran Canaria mit Fitzenlast. Dubai ist es das Jahr. Dubai. Nein, <lacht> nein,
5: <lacht> das Jahr ist Valencia.
4: Oder? <lacht> Stimmt. Sorry mein Fehler. Letztes Jahr war es Dubai. Genau. <lacht> ja, also nein. fliegen wir noch weg? Oh, nein. nein, nein, es gibt nichts. Also eben, so wie es macht, habe ich so gemacht, ja, ich arbeite noch Montag. Und dann ist eigentlich wirklich der Fokus nur noch auf die WM, alles noch li abschließen packen, schauen, siebenmal den Schiri-Koffer nochmal packen, um zu schauen, ob er <lacht> wirklich alles hat. Ähm, und dann ja, gibt es eigentlich nur noch, nur noch den Flug von Zürich, ab Zürich, auf, auf Helsinki. Ja, mhm. der Flug zum Glück.
1: Was ist denn so in einem schiri wenn ich das fragen darf?
4: <lacht> also bei uns ist es das so, dass man, ähm, dass man die ganzen schiedsrichter setzt also die Dress-Schuhe, einfach alles, was du brauchst für ein Match, mit der Pfeife, die beiden Hallenschuhen, respektive Hallenschuhe und Aussenschuhe, Trainer, dass das alles im Handgepäck muss sein. Dass es das wirklich sicher ankommt. Weil wenn mm -hmm. es nicht ankommt, mm -hmm. dann ist es so ein bisschen wie, du mm -hmm. schlecht nackt pfeifen, oder? Ähm, und Schwierig. dann irgendwie, schierig der Rest von anderen, dann auch doof. Und darum ist eigentlich der so, dass man das immer ins Handgepäck muss tun, sodass du wenigstens die ersten paar Matchen pfeifen und ja, mhm. sonstige Kleider brauchst du dann nicht als Schiri oder <lacht> 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 <Aber>, so. <lacht> genau.
2: Also Micha, ich glaube, Gore und Sena haben etwas richtig gemacht. Sie haben einen Direktflug auf Helsinki. Und wir mit <lacht> und das <Umsteigen> haben wir <lacht> etwas <lacht> falsch gemacht. <lacht> ja. Ja. Ah.
3: <lacht>
2: so, ja.
5: Was habt ihr noch für einen Stopp?
2: Ähm, also Hin- und Rückflug tun wir noch zu Amsterdam Halt. Machen.
3: Ah, okay.
2: Ähm, genau. Aber wir, wir reisen auch erst eine Woche später. Drum. <lacht> okay. ähm, wir sind ja dann einfach am, am Finalwochenende, sind wir dann oben. Ja. Aber jetzt, eben, ich habe es schon angesprochen, jetzt ist ja zuerst noch die Frauen-WM dran. Verfolgen ihr die auch? Also gehört das wie auch schon ein bisschen zu der eigenen WM-Vorbereitung? Oder ist es für ja. euch so, nein, wir müssen uns fokussieren?
4: Also, das gehört bei mir nicht zur WM-Vorbereitung. Das interessiert mich einfach sehr fest. Es <lacht> ist natürlich schon wichtig, um zu wissen, was die Schweizerinnen da machen. Und, äh, also wir, drücken, wir drücken eine sehr feste Dünme. und Wir schauen sicher, wenn wir die Matchen können, wenn es nicht mit uns überschneidet oder dann schauen wir sicher, also mindestens das Resultat und meistens schauen wir noch Goal. Aber das, da fiebern wir schon sehr fest mit. Ja. Ja, da wünschen wir jetzt auf, dieser, äh, auf die auf diese Art auch noch alles Gute und natürlich viel Glück und Hoppschweiz.
1: Tut man da Sano auch die Chillis näher beobachten, wenn man einfach so Schweizer Nazi anschaut, von der Frau?
5: Ja, also eigentlich ist es allgemein, wenn ich irgendwo ein Match schaue, egal in welcher Sportart, irgendwie achte ich mich überall immer auf die Chiris, und jetzt hier ist ja das Jahr wirklich sehr speziell, dass wir die WM nacheinander haben. Und klar, verfolgt man mit, was sie jetzt auch erreichen. Ich ja, habe vor ja. der WM, sie haben noch ein Match hier in der Region, bin ich noch schauen und habe noch mit so ein bisschen darüber geredet, wie sie sich jetzt vorbereiten auf die WM. Und ja, so ein bisschen zu spüren, ob sie ready sind. Und es äh, war ein mega cooler Austausch auch noch. Äh, darum ja, es interessiert mich eigentlich noch fast mehr, natürlich, äh, verfolgt <lacht> auch die Schweizer Nazi. Ähm, ich hoffe dass sie erfolgreich sind. Aber irgendwo fieber ich gleich ein bisschen mehr mit der Schiris mitnehmen. Also,
2: also du redest jetzt von Crivelli Rampoldi in Imiang? Ja, ja, genau. Von unseren Tessiner, die ja der Frauen-WM sind.
1: Ja. Wir haben das schon im äh, Forum-Recording besprochen. Kannst du es vielleicht nochmal erklären für unsere Hörerinnen und Hörer? Die können keine Frauen-WM pfeifen? Oder wie ist das genau geregelt?
5: Ja, es ist eigentlich drei FF unterscheidet zwischen äh, Entweder bist du für die Frauen in dem Sinne nominiert oder für die Männer. Das ist jetzt nicht ganz ausgeschlossen, weil wir ja immer so Daten über, wenn das irgendwelche Events stattfinden und dann kann man sagen, ob man verfügbar ist oder nicht an diesen Daten. Rein theoretisch bekommen wir auch immer die Frauenspieldaten und können uns dort eigentlich auch verfügbar melden. Aber sie haben halt so, wie bei uns auch in der Schweiz, oder sie haben so ihre Pools, also sie wählen eigentlich mehr aus, aus den frauen Schiris aus und für uns, ja jetzt sowieso nicht zwei WM nacheinander, wäre eh <lacht> keine Frage gewesen, aber auch sonst, wir haben uns ja explizit dafür entschieden, bei den Männern zu pfeifen, auch international und dann überlegen wir uns das gar nicht, ob wir noch eine Frauen-WM können.
3: Mhm.
2: Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber geschwätzt, eben das Verfolgen jetzt von frauen -Nazi und von Schiris etc., und ihr nehmt Freien geschwuchen wie sieht denn jetzt da explizit eure Vorbereitung aus? Also eben, die Nazis die gehen irgendwie noch in ein Vorbereitungscamp, gehen dort gehen trainieren, etc. Möchtet ihr das auch? Also, geht ihr auch noch G joggen? Vielleicht schaut ihr irgendwie das Regelbuch nochmal an? Whatever. Oder ist das einfach eben, ihr packt, schaut nochmal fünfmal oder 15mal in den schiri -Koffer, und dann sitzt ihr im flug
4: ja, also wir haben ehrlich gesagt noch einen Regeltest, den wir effektiv machen müssen machen, bis wir dann abfliegen. Den würden wir dann morgen machen, haben wir, ich, abgemacht gehabt. Den müssten wir sicher noch machen. Und ja, also bei der riesigen Sport, also im Sinn von jetzt dann noch squaschen oder irgendwie, gestern wäre bei uns in der Firma noch das Badminton-Turnier aber das habe ich wirklich auch abgesagt. Einfach jetzt nichts mehr verletzen und nicht irgendwie noch dumm irgendwo noch drüber stocken. Äh, klar, ein lockeres Huting und ein bisschen lockerer juggeln, das ist kein Problem, aber äh, einfach, ja, jetzt sicher nicht noch irgendwie da zu schieben oder so. <lacht> äh, und zuerst ist wirklich äh, das Regelbuch klar, das nochmal anschauen, halt auch nochmal überlegen, wie die Begrifflichkeiten auf Englisch sind. Äh, wenn man dann dort nicht am Skiritisch ist und Straf Strafe auf Englisch muss sagen, kannst du schlecht, schlecht sagen, auf den Stock klüpfen. Du musst immer überlegen, wie oh, ist es schon wieder auf Englisch. Äh, ja, genau, das also so ein bisschen so sattige Sachen. Und dann, äh, wir gehen ja schon einen Tag vorher, Zane und ich. also wir gehen fliegen am 2. los und dann sicher auch noch viel, viel Gespräch mit, mit der Senne auf der Reise und dann auch, wenn wir im Hotel sind, uns wirklich darauf, darauf vorbereiten und einstimmen. Genau. Und wir haben bei uns ist halt wirklich die meiste Vorbereitung vorher schon gelaufen. Mhm. Jetzt ist einfach wirklich nur noch so, das, jetzt sind wir auf der Zielgerade und jetzt einfach schauen, dass wir nicht noch in die Bande hineinfahren. Mhm. Nicht, nicht ja. noch verletzen. Genau, genau.
1: Der Regulatär, hast du dir beim EFF reichen, oder?
4: Macht ihr das einfach für euch, oder wie ist das? Nein, das ist effektiv etwas, was der IFF verlangt. Das ist dann online. Wir man so einen Link überkommt, dann müssen wir bis zu einem gewissen Datum gemacht haben und bestanden haben.
2: Okay, und also der ist recht, der ist recht streng. seine. Also, so, also bestanden haben, was, was ist jetzt, wenn man nicht bestand? Das also sind also. mir jetzt schon ein Wunder.
5: Ich, bin jetzt, ich glaube, man darf sogar drei Fehler haben, was ja aber eigentlich schon fast ein bisschen peinlich ist, wenn man sich überlegt, dass wir jetzt 16 Jahre pfeifen und die Regeln ja nicht so wahnsinnig gross geändert haben. Was vielleicht in dem ja ein bisschen speziell ist, ist, dass wir Unterschiede haben zwischen dem Schweizer Reglement und dem efa Reglement, wo wir ja da die Testjahre haben mit den äh, Testregeln beziehungsweise so die 5-Minuten-Strafe, die jetzt 2 plus 2 ist bei uns in der Schweiz oder auch der Doppelfuß die in der Schweiz erlaubt ist, das sind auch so ein die kniffligen Fragen, die man einfach muss im Hinterkopf haben muss, dass das im IFF-Reglement so noch nicht angepasst ist.
2: Aber ihr könnt den Test miteinander machen. Also das, das ist ja das, die Schüler immer würden immer feiern, oder, wenn sie den Test zusammen machen
5: es, es hat einfach nicht wirklich Vorgaben gegeben, wie man ihn macht. Also wir müssen den Test machen, wir haben beide den Link bekommen, wir müssen sie so separat einloggen für den Test. Ähm, aber das wäre auch... Also überhaupt kein Problem, da habe ich jetzt nicht Angst, dass wir an dem einfach scheitern Vorher schon.
4: Vorher immer. Test
2: Gut, da sind wahrscheinlich auch nicht die Einzigen, die das lösen Also gehe ich jetzt mal davon aus.
4: Ja, also... Nein, wir dürfen nicht zusammen, wir lösen wir tun einfach ähm, angeregt diskutieren ah, okay, und Fragen. Okay, ja. Wir ja auch zusammen. Also wenn ja. während dem Mensch ja. eine technische Frage
5: auftaucht, können wir uns ja auch <lacht> drüber.
2: Das stimmt, ja.
5: Du bist das sehr realitätsnah.
1: <lacht> <lacht> was noch noch wundern haben, du hast es vorher angehört, jetzt seid ihr auf der Ziel du Kannst du ein bisschen erzählen oder könnt erzählen, was die alles in dieser Vorbereitung passiert ist oder wieder für die Vorbereitung definiert, jetzt auf die WM her in Helsinki?
4: Du bist gefragt, Cora. <lacht> ah, Entschuldigung. <excuse>. Ähm, ja, <lacht> wir, haben, äh, seit, wir haben eigentlich damit gerechnet, dass ja die WM schon letztes Jahr stattfindet. Und ähm, wir arbeiten seit anderthalb Jahren mit einem Mentaltrainer, der uns äh, diesbezüglich sehr weit hat gebracht. Im mentalen Bereich etwas stärker zu werden, noch besser können mit Druck umgehen, mit Fehlern umgehen, wenn Fehler passieren, auf dem Feld aber auch den Fokus behalten. Und äh, das ist sicher etwas, das eine neue Welt äh, eröffnet hat für uns. Wir haben relativ wenig Erfahrung mit Mentaltraining Und es war einfach so der Punkt gewesen, oder das Schrübli, wo wir neu können Drehen, sage jetzt mal, wo, wo noch am wenigsten entwickelt war. Nach 16 Jahren äh, wahrscheinlich schon irgendwie Tausend Stockschläge, Schleckstraf und, und, und Körper vergehen, aber so ein bisschen der mentale Bereich ist immer etwas, das recht ausgespart wurde, ist jetzt als Schiedsrichterin oder als Schiedsrichter. war sicher eine sehr eine interessante Erfahrung, die uns zusammen nochmal einen grossen Schritt weitergebracht, aber auch jede Einzelne von uns weil in, so einer, in so einem Erlebnis oder in so einer engen Zusammenarbeit mit einem Metadrin lernt man sehr viel über sich selber, aber eben auch über das Team. Und das ist sicher etwas, wo, wo wir Taktiken und, und auch Werkzeuge haben die wo wir sicher in der WM werden einsetzen. Und wo wir schon vorher eingesetzt haben, natürlich in der Schweizer, in der Schweizer Liga. Und das ist für uns jetzt so die grösste Veränderung im, im Sinne von, klar, natürlich, du, du schaust, dass du sportlich bist und dass du fit bist, dass du die physischen Tests bestehst. Aber der Kopf ist halt wirklich da, wo, wo in so einem grossen Event einem katholischen Richtertrechnik machen sage ich jetzt mal. Genau. Und das ist wirklich, das hat von mir aus gesehen, die der grössten Vorbereitung für die WM.
2: Also Spuren ja. hey, Sie ähm, da jetzt auch eine Veränderung im, also einerseits sicher im Miteinander, aber eben auch, wie ihr auf dem Platz stehen sehen. Seid ihr jetzt mit einem Mentaltrainer arbeitet? Also ist das wirklich irgendwie ein anderes Feeling? Eben, ihr habt schon gesagt, ihr pfeift seit 16 Jahren miteinander, jetzt seit eineinhalb Jahren Mentalcoaching. Ist das, ist das anders?
5: Ja, ich finde schon, <lacht> vor allem, was, was äh, so bei mir persönlich und das kann ich sicher bestätigen, mega verändert hat, ist die, die fast ein bisschen ängstliche Nervosität, die ich früher hatte, die habe ich jetzt nicht mehr. Also, wenn irgendein ein wichtiges Spiel ist, war, dann hatte ich immer im Hinterkopf gesagt, hey, shit, es könnte irgendetwas passieren, wenn ich falsch entscheide oder ja, ich habe eine Szene, die uns eine super Leistung in diesem Match nach und Match ruiniert. Weil wir vielleicht wegen einer Szene das ein Team hässig machen oder sogar fast den Match entscheiden, wie sie auch gewisse Teams aubertsgefühl das Gefühl haben. Und das, das Gefühl, die Angst genau vor dem habe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Also, egal was wir für ein Spiel überkommen was wir pfeifen, ich gehe immer mit einer extrem grossen Vorfreude. Rein. Und ich glaube, das ist für mich die Hauptänderung vom mentalen Bereich, dass, ich, dass man es geniessen kann, was man macht. Wir, wir haben ja Freude an unserem Schiri-Job, mhm. sonst würde man das nicht schon so lange machen. und Einfach viel mehr bewusst das auch geniessen, vielleicht zu vorher. Ob, ich weiß nicht, ob, Gore, ob du das völlig anders sehst äh, oder noch etwas anderes ergänzen
4: ja, nein, ich sage es genau äh, so, wie du es dir ja auch schon rückgemeldet hast. die Veränderung, die, die spürt man, die Spürung auf dem Feld. Und die ist uns auch attestiert worden von den Observer, die uns ja äh, in den gewissen Spielen auch observieren und beobachten. Die Rückmeldung haben wir bekommen. Das ist natürlich dann ein riesiger Lohn und auch genugtuung für die harte Arbeit, die wir in investiert haben, dass man dann das von außen auch, auch wirklich sieht. Bei mir war der grösste Punkt, den ich, ich wirklich gespürt habe, dass das ja mit Fehlern, die ich gemacht habe, ja, ich nicht abhaken während des Spiel. Die haben mich immer weiter begleitet. Und ich habe mich dann so aufgeregt, dass mir jetzt ein Fehler passiert ist. Und es war nur ein Ausbau. Ähm, und und äh, wie ich den nicht loslassen Und wenn man nicht loslassen losla und immer wieder darüber reden, dann kommt die nächste Aktion, die verpasst mhm. man dann auch wieder. Und dann kommt die nächste und dann irgendwie hat es so einen Ratterschwanz. Und am Schluss hat man irgendwie drei mega schlechte Minuten, weil man sich an einem Fehler hat aufgeregt hat. Und dort ähm, habe ich jetzt wirklich so Tools mitbekommen, um das ein bisschen... Also es ist natürlich ein Training, wenn ein Training ist wie ein Muskel, muss man trainieren. Und das muss ich jetzt einfach immer wieder, immer wieder schön, schön trainieren, wie <lacht> Jetzt Ohne
1: jetzt ja, einen Erfolgschemist äh, von Wenninger und zur Woche zu verraten, Reform, oder du Gau, hast vorhin von diesen Instrumenten geredet, die du vielleicht an einer WM anwendest, könnt ihr dort ein Beispiel machen, was dort während der WM passiert? Sie reflektieren gemeinsam, oder was ist dort das Beispiel?
5: Also, ich bin zwar nicht Goren, aber ich antworte es gleich. Super! Das, was, was Goren angesprochen hat, mit dem, dass man eben auch, dass sie über Szenen noch nachdenkt und, und immer wieder auch mit mir darüber diskutieren dort haben wir ein, ein einfaches Tool mitbekommen, dass wir so wie Schlüsselwörter ich sagen dass man sich einfach bewusst wird, hey, jetzt bin ich genau in diesem Strubel mhm. Und das ist wirklich ein, ein Zusammenarbeiten, wo wir gegenseitig, wenn man mehr Körper trifft, ab, dann kann, kann der Angler die andere einem helfen, dass, dass man wieder zurück und den Fokus wieder, wieder äh, findet. Also das ist sicher mal ein Teil und sonst haben wir auch, er hat für verschiedene Szenarien oder Situationen, hat er so, so ein bisschen Tipps und Tricks halt mit ja, unserem Mentalcoach. Was wir auch haben, ist, äh, ihr Garderobe ist mehr oder weniger zugepflastert mit irgendwelchen Begriffen oder so Gedankenstützen, äh, wo man dann auch in Pause gesehen, sieht man es halt wieder und die kurz darüber reden, ob wir die Ziele, die wir uns immer vornehmen für jeden Match, ob wir dort auf, auf dem richtigen Weg sind, äh, so ein bisschen drei Kernpunkte, sich, ja, die sich pro Match eigentlich äh, zum ja. Ziel nimmt. So kleine Sachen eigentlich. Es also, sind wirklich kleine Puzzleteile, die da schlussendlich zum Ganzen führen.
2: Was mir jetzt in diesem Punkt noch wundernimmt, es ist ja in der Schweiz, Sie haben es schon angesprochen, wie hat man observiert, äh, hat man einen Observer, der auf der Tribüne hockt der je nachdem mit der Pause kommt oder nach dem Spiel, kommt go, go debriefen, kommt go Inputs geben. Wie läuft das jetzt also der WM ab? Habt ihr auch Observer, die euch weiter begleiten? Habt ihr irgendjemand, der noch Mitnehmer aus der Schweiz, wo mit euch mitläuft, wo immer wieder Inputs gibt? Ja. Jetzt haben wir lacht. lacht, <lacht> Geh schaue, <kritisch. lacht> <lacht> Ja, wir sind
5: jetzt auch halt gerade in Prag gekommen, wo, wo der Hardt uns ja wirklich gut noch ähm, begleitet hat und mitverfolgt. Und, ähm, ja, wo wir auch oder andere Getränke nach dem Spiel noch gemeinsam konsumiert.
4: Ja. <lacht> äh, ja also so
2: ein so Debriefing in dem Fall.
4: Nein, nein, Also das müssen wir schon noch schnell richtigstellen. Das gibt es auch, aber äh, das müssen wir schon noch stellen. Es gibt von jedem... Also ja, von der Schweiz kommt auch noch Observer mit. Es kommt einer von Schweden, von Finnland, von Tschechien mit. Und ähm, du hast eigentlich in jedem Spiel hast du einen Observer. Und das ist einfach das Interessante mhm. und das Coole, dass du mhm. mal von anderen Observer, zum Teil halt wirklich auch von, von internationalen Observer, äh, beobachtet wirst und du das auch ganz neue Facetten vielleicht dir festgestellt werden, die du noch gar nicht weißt oder die unsere Observer in der Schweiz vielleicht gar nicht mehr sehen. Und das macht es extrem spannend. Es hat auch kulturelle Unterschiede natürlich. Das merkt man auch. Also, äh, ich jetzt mal, eine Observation von einem Tschech ist nie gleich wie eine Observation von einem Finn. Und mhm. äh, es ist auch noch spannend, wie die anders ablaufen, also die Schwerpunkte anders gesetzt werden von den verschiedenen Observer.
1: Wie ist denn die Wahrnehmung von ich sage jetzt, Schweizer Richter im Vergleich zu Schweden, Finnland, Tschechien? Kann man das sagen?
5: Boah, schwierig. Also, ich sage es mal so, man sieht es ja immer ein bisschen an den Aufgebot, wie viele Schiripaare aus welchem Land halt dabei sind. Jetzt an dieser WM haben wir zwei finnische Paare und zwei schwedische Paar. Und wir sind die Einzige aus der Schweiz. Also das zeigt schon so ein bisschen Drangordnung, sage ich mal, um den Schiris oder um den Ländern. Ähm, sonst können wir relativ schwer beurteilen, ob es wirklich ein Ranking gibt. Glaube ich glaube jetzt mal nicht international. Aber ich glaube, wir Schweizer Schiris haben schon die letzten Jahre müssen äh, an unserem Image kämpfen oder es irgendwie verbessern. Es hat ja auch eine WM, gegeben, wo gar kein Schweizer Paar ist, ist dabei war, bevor wir jetzt im 18. dürfen auf Prag gehen Und das ist irgendwie schon speziell, weil wir eigentlich das Gefühl, die Schweizer Liga ist, man doch mhm. mit äh, Schweden und Finnland einigermaßen mithalten. Ähm, die tschechische Liga kennen jetzt zu wenig. Im Vergleich mit tschechischen Schiris ist es auch schwierig. Aber wenn er noch andere Länder äh, vertreten sind bei den Schiedsrichtern, dann merkt man dann schon, dass dort die Erfahrungen halt anders sind. Wir haben jetzt noch ein paar aus Singapur, der wo, wo dabei ist. Äh, die sind zwar so viel ich weiß auch, recht viel in anderen Ligen unterwegs, um Erfahrungen zu sammeln, so ein bisschen im Austausch jeweils. Äh, Aber ja, für uns schwierig zu beurteilen, wie wir jetzt stehen im Vergleich zu den anderen Kollegen. Sie sind ja. ja nur Kollegen. <lacht> Kolleginnen.
2: Ja, äh, ist, noch, ist noch spannend und vor allem weist es gerade so ein bisschen darauf hin, ähm, wir konfrontieren ja in unseren Podcast-Folgen einmal unsere Gäste teilweise mit Statements äh, aus, aus irgendeinem Umfeld. Und äh, es liegt auf der Hand, <lacht> dass der Hardy ein kleines Statement abgegeben hat zu euch zwei. Und der beschreibt das so ein bisschen, wie... Eben eure internationale Karriere gestartet hat. Eben gerade mit dem internationalen Vergleich äh, mit Ausland etc. Ähm, hören wir mal rein, was da der Hardy zu sagen hat.
0: Sie waren am Anfang ihrer internationalen Karriere auf der Frauenseite. Gewesen, auf der IFF um, international ist es so, dass, die, dass es ja klare Trennung zwischen Männern und Frauen gibt. Sie haben eigentlich nur Frauenspielpfiff, sie waren der Frauen-WM. Und, ähm, sie haben aber bei uns auf der Männerseite gepfiffen und haben auch Ambitionen gehabt, international auf der Männerseite können, zu pfeifen. Und für die Sitzleiter haben wir nachher ähm, versucht, über einen internationalen Austausch ähm, mit äh, Finnland sie so ein bisschen, ähm, auf die Schiene zu bringen. Und ähm, dort hier hatte ich einen guten Kontakt zum damaligen ähm, Reverie Manager von Finnland, zum Mikael Seistamoinen. Und, ähm, mit dem, ich weiss noch, das war in ja der WM zu Lettland, g'si, ich das eingefädelt, dass, ähm, das sie ähm, als Austausch jetzt Richtung Finnland geht Die Rede ist davon gewesen, das ist eigentlich immer so, in die höchste finnische Liga. Im Gegenzug, der zwei Finnen zu uns. Und, ähm, ja, ich hab dort schon gemerkt, dass er so ein gewisse Vorbehalte hat. Oh, Frauen in Finnland, höchste Liga und so. Ich musste ihm wirklich versichern, dass sie bei uns gestangene Kräfte sind und dass so packen und gut genug sind. Er hat sich dann überzeugen, hat mir eigentlich zugesagt, wir haben das Datum vereinbart. Es hat alles wunderbar geklappt. Und, ähm, als es näher so weit war, kurz vorher, eine Woche oder zwei vorher, wo er mit Spiel bekannt gegeben hat, haben wir dann gesehen, dass sie es nur in der zweithöchsten Liga einsetzt in Finnland. All unsere Paar, die wir das Jahr vorher auch schon geschickt haben auf Finnland, die haben sie, ja, von Anfang an in der höchsten Liga eingesetzt. Er hat mir dann erklärt, dass das Observer-Gremium quasi Zveto eingelegt hat und gesagt hat, ähm, nein, das trauen sie diesen Frauen nicht zu, einfach gerade in der höchsten Liga. Aber in der zweithöchsten Liga, die beiden sind auch auf Finnland und haben in der zweithöchsten Liga Spielpfiffen alle haben hingeschaut. Die wichtigsten Observer waren da und sie haben ihn zweimal überzeugt.
2: Ja, und, und nachher, <lacht> können wir ausführen, wie ist das weitergegangen?
5: Ja, das war äh, Februar 2017, war, als wir den Austausch haben gemacht haben. Ähm, wir haben 2013 und also die unsere erste Nats a saison in der Schweiz. Also, wir hatten doch schon ein paar Jahre Erfahrung gehabt, eigentlich, in der höchsten Schweizer Liga. Dann wir sind nicht Ich haben gewusst, es gibt nur das zweithöchste Liga-Spiel äh, Ja, es war halt speziell, wir sind ja überall die ersten Frauen. Also, das wurden ja auf erst im mhm. Januar 2017 bei den Männern nominiert worden, international nominiert. Vorher haben wir eben zwei Jahre bei den Frauen gepfiffen. Und haben ja auch in der Schweiz bis dorthin angefangen einen Super-Göp-Pfiff. Also wir ja auch in der Schweiz noch keine Finalspiele. Gehabt. Und ja, ja in diesem Moment dann gar nicht, wir haben wir es glaube ich schon ein bisschen, ja, geärgert darüber, dass wir auch jetzt nicht in der obersten Liga spielen, dürfen, Pfeife in Finnland. Auf der anderen Seite... Es war ja für uns das erste Mal und neu und es war auch so eine mega coole Erfahrung, gewesen, auch wenn es jetzt nur die höchste Liga war. Also von dem her, ich habe nie irgendwie habe grossen Ärger verspürt wegen dem. Und, und dann war es ja auch diese Saison, in äh, der wir auch das Goethe-Finale pfiffen haben. Und das erste Superfinale finale hat es aber erst eine Saison später gegeben. Und ich glaube, erst von dem her waren wir so richtig akzeptiert, gewesen, auch international. Auf der Männerseite. Die haben gesehen, okay, die Schweizer trauen wirklich an ein Finalspiel zu, ein super Finale. Und bis dorthin haben wir halt schon noch unsere Zeit gebraucht, zum, also auch für uns. Nicht, nicht nur, um die Leute überzeugen für uns überzeugen, sondern auch, dass wir überzeugt waren, wir können, dass wir das können. Wir können eigentlich jedes Spiel pfeifen bei den Männern.
2: Mhm. Das ist ja, also wenn du sagst, eben, ihr habt dann ja im. In diesem Fall im 18, wahrscheinlich die erste Superfinale pfiffen Ab dort äh, haben wir dann eigentlich so inoffiziell, offiziell, das erzählt der Hardy auch im einem, einem, ähm, einem TV-Bericht von Tele Bern, dass, dass ihr ja eigentlich wie mehrfach ausgezeichnet sind als, als Top repair das sieht man eben, dass ihr Superfinale pfeift. Und nachher ist eigentlich denn das wie belohnt worden, im Nachhinein mit dem ersten Aufgebot für, für die WM in Prag. Ist das so ein bisschen in dieser Reihe gewesen, oder ist das schon vorher passiert, bevor ihr eigentlich das Superfinale in der Schweiz gepfiffen
3: habt?
4: Ich weiß, ich weiß, dass wir und ich bin mega schlecht in diesem Zusammenhang, Jahrzahl Und ich bin so froh, dass die erste Frage an ihr gestellt weil ich es ja eh nicht beantwortet Aber das weiss ich jetzt gerade. Wir sind zum ersten Mal zum besten gewählt dort und wir haben dann den Superfinale nicht. Gehabt. Okay. Das weiss ich noch. Das ist also, dann auch der Köln-Finale nicht.
5: Das erste Mal gewählt dort zum besten schiri sind wir schon in Saison
4: 15-16. Ja, genau. Dort haben wir aber den Superfinale nicht. Gehabt. Nein, also mhm. wir haben nicht.
5: Nein, also wir nicht. Was aber noch interessant ist, international... Bevor wir ähm, das Aufgebot haben bekommen, jetzt für die AWM wir hatten wir im, im 17. Jahrhundert noch U19-WM und eine Champions Cup. Und beim Champions Cup ist auch so interessant, <lacht> wir hatten zwar ein Herrenspiel, dann gab es noch Viertelfinale. Die äh, Champions Cup, da haben wir bei den Herren dürfen pfeifen. Aber dann haben wir auch nur noch überkommen, Obwohl wir schon wieder, also wir wären eigentlich bei den Herren nominiert gewesen, auch international aber haben der den Damenfinalpfiffen vom Champions Cup. Und dort hat man auch gemerkt, es ist so ein auch für die Leute, die entscheiden, können sie es wirklich auf der Herrenseite oder nicht. Und eben auch die U19-WM, die wir uns auch noch mal he, he können beweisen können. Das hat alles dazu geführt, schlussendlich zu, zu dem Aufgebot für Prag. Ja.
1: Jetzt eben, wie so ein bisschen beschrieben scheint, es für die IFF international doch ein Thema zu als, als Frauenschiribärli unter, unter Männern. Wie ist es für euch zwei, mit Männern auf dem Platz zu arbeiten, sich dort durchzusetzen? Könnt ihr da ein paar Sachen dazu sagen?
4: Jetzt haben wir noch ein paar Sachen.
2: <lacht> <lacht> Beide bei, bei am Grinsen, aber niemand, niemand traut sich etwas zu <lacht> sagen.
5: <lacht> ja, ich denke, das ist eine Frage, die Gore so gerne beantwortet. <lacht> ich
4: kann nichts nicht sagen. <lacht> ja, aber also, wir können ja nach fast acht Jahren schlecht sagen, es ist, äh, es ist mega anstrengend mit den Männern. Ich glaube nicht so. Nein, ähm, es ist am Anfang sicher. Durch das, dass wir ja selber noch Nazi gespielt haben, ähm, haben wir gar nicht richtig die Frauen pfeifen können. Das heisst, wir haben uns eigentlich schon von unseren Anfängen an auf die Männer erschienen lassen. Mega lang U21 angepfiffen. Und das hat uns insofern sehr fest geholfen, als dass wir gemeinsam mit den Jungs, die damals U21 ja. gespielt haben, das war Luca Graf, gewesen, ein Manu Maurer, ähm, der ist noch nicht so lange her bei ihm, aber jetzt eben der Luca Graf, der so in unserem Alter ist, wir sind zusammen wie aufgestiegen in die, in die Nazia rufe Und das hat uns dann eben insofern geholfen, dass wir uns dort hat. schon in, klar, das, das erste Match geht, da weiss ich noch genau, in, in der Hardout, da ist man nervös. Da ist man super nervös. Und, äh, das das gleiche Spiel wie, vorher auch, wie eine Woche vorher auch. Und gleich ist alles anders gewesen. Mhm. Aber es ist mit jedem Spiel einfacher geworden. Wir mussten es in jedem Spiel wieder beweisen, aber es ist mit jedem Spiel irgendwie einfacher geworden. International ist es dann eben genau wieder so gewesen, zurück auf Feld 1. Und du wieder alles mit so von vorne anfangen. In der Schweiz haben wir uns irgendwie den Respekt erarbeitet, wir hatten irgendwie das Vertrauen von den Spieler und von den Trainer. und international hat uns wieder niemand gekannt und dort hast du wieder bei Null angefangen. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, dass dort äh, genau gleich wieder für jedes Spiel musst wieder kämpfen, musst wieder den Respekt haben, musst wieder deine besten Leistungen zeigen und du musst aber auch eine faire Chance bekommen. Mhm. Was dort sicher nachher hilft, ist, wenn gewisse Spieler, die in der Schweizer Liga schon mal in einem Verein gespielt haben, wenn die dann in ihren Heimatländern, eben jetzt sei es Polen, Tschechien, Finnland, Schweden, spielt ja keine Rolle. Wenn, dann die, wenn nur ein Spieler ist, der sagt, oh, die, die können einfach etwas, ein die, die können pfeifen in der Hand haben und pfeifen, dann, dann das hilft das. Aber dort in Prag habe ich gemerkt, das erste Spiel, Tschechien, Lettland, das ist wieder das ist wieder Feld 1 angefangen. Ja.
1: Ist das so international, dass man an der U19-WM pfeift oder... Sie ist eben durch Austausch, in andere liegen, oder wie läuft es dort?
5: Ja, also ich glaube, es gibt nicht wirklich irgendwie ein Konzept dahinter. Ähm, der Austausch, das ist etwas, was der Harvey organisiert zusammen mit seinen Kollegen in den anderen Ländern. Dass wir dort die Möglichkeit gehabt auf Finnland und, und auf Schweden zu gehen. Oder auch das andere, Schiris von der Schweiz äh, auf Tschechien, haben wir auch Austausch gehabt Also mehr nicht, aber andere. Ähm, das ist eigentlich rein von den Landesverbänden organisiert. Mit dem hat die IFF ja nichts zu tun. Ja. Aber für, ähm, für die EFF, für das man überhaupt international pfeifen kann, muss man ja nominiert werden durch einen eigenen Verband. Also dort entscheiden eigentlich unsere Observer und, und unsere, ja, der Harte, unsere chef wer für international überhaupt die in Frage kommt. Und er, wie gesagt, gibt einfach die Daten, ob man sich verfügbar melden kann oder nicht wenn irgendetwas ansteht international ansteht, das muss ja nicht immer eine WM sein oder eine 19 wm also Wir haben zum Beispiel gestartet mit einer WM-Quali von den Frauen. Sind, äh, unser erster Einsatz war in Polen für eine Frauen-WM-Quali. <lacht> ja, da gibt so lustige Geschichten. <lacht> ähm, das machst du einfach jedes Mal. Du, du merkst so, ein bisschen, wenn sie internationale Wochenende vorsehen, haltest dir möglichst frei, für das du verfügbar bist und hoffst einfach darauf, dass du aufgeboten wirst. Aber ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen Zufall, oder man muss vielleicht manchmal auch ein bisschen das Glück haben, dass man, dass man irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich kann ziehen kann, vom IFF oder auch von den Observen, halt ein bisschen von diesen Leuten, die mhm. etwas zu sagen haben. Und das Glück haben wir, glaube ich, gehabt, auch wenn wir zuerst auf der Frauenseite waren oder vielleicht dank dem, weil wir ja, bei uns ist es speziell, weil wir auch in der Schweiz bei den Männern pfeifen, auch schon dann, ähm, aber ich glaube nicht, dass es ein Konzept dahinter gibt, im Sinne von es gibt irgendwie einen Topf mit wo die änder aufgeboten werden als andere. Sondern das ist einfach du die, die verfügbar sind, haben die Chance, darauf aufgeboten zu werden. Klar, für eine AWM zu kommen, muss man wahrscheinlich schon zuerst mal eine U19-WM gemacht haben. Das würde ich jetzt auch so mal behaupten, dass sie schon auf das schauen. Aber man ja schon Relativ viele EFTs pfiffen. Also mhm. bei der Frau und bei den Männern. Wir haben schon gesamthaft fünfmal Schweden gegen Finnland pfiffen, zum Beispiel. Und das hilft natürlich auch, aber zu diesen Spiel muss ja zuerst mal kommen. Mhm.
3: Mhm. Was
5: sie sich dort genau überlegen, das ist ähm, nicht so transparent, sage ich mal, wie jetzt in der Schweiz, wo, wo wir ja wirklich mhm. wissen, nach welchen Kriterien wird man ausgesucht. Und
2: also, irgendwie, <lacht> eben da in der Schweiz haben wir jetzt schon. Ein paar Mal können profilieren können, sind regelmäßig ähm, zum, zum, zum besten giri erkoren worden. Also, eigentlich sind die unterm Strich einfach das beste Giri-Pärli der Schweiz. Äh, Männer und Frauen sozusagen. Äh, könnt ihr vielleicht sagen, was macht euch zu dem? Das ist äh, jetzt eine, eine höchst reflektive Frage, aber äh, was, was, was denkt ihr jetzt persönlich, was, was zeichnet euch aus, dass sie ihr eben so gut ankommen?
4: Also ich glaube, etwas, was uns auszeichnet, ist, dass wir ähm, sehr offen mit den Spielern kommunizieren und dass wir wirklich auch ähm, ein faires Spiel wollen, im Sinne von ein flüssiges Spiel und, und, und nicht so die Polizistin äh, oder die Lehrerin auf dem Feld möchten sein, sondern dadurch, was wir selber gespielt haben, müssen wir beide ja sehr gut, wie es sich anfühlt, wenn der Schiri einfach falsch entschieden hat und nachher nicht zu dem kann stehen kann. Mir war es ähm, sehr wichtig, gewesen, ich, ich gewesen, wenn ich in Stürmerling war, wenig gespielt habe, nicht viel gespielt, aber wenig gespielt habe ich stürmerin Und äh, wenn der Schiri dort einfach einen Ausbau entschieden hat, und es ist, hat einfach jeder gesehen, nur der Schiri hat es nicht gesehen. Da konnte ich mich so aufregen, weil ich das Gefühl hatte, es fällt doch keine Zacke aus der Krone. Wenn, die, ja, wenn, wenn sogar die Gegnerin gesagt hat, hey, es stimmt, ich habe einen rausgezogen, dann fällt doch keine Zacke aus der Krone, wenn, wenn, wenn du nicht herrsch. Und ich habe mir dort schon geschworen, wenn ich dann mal Schiri bin, dann mache ich dann das sicher nicht. Und klar, es gibt, immer, es gibt immer Fehlentscheide und wir machen auch Fehler und wir machen viele Fehler ähm, in einem Spiel. wenn es bis zu 300 Entscheidungen, die man treffen muss. Ähm, aber ich sage halt einfach so, die, die klaren Fehlentscheide, die wirklich jeder sieht. Und, und du bist eigentlich so von 9'000 Leuten die Einzige, die jetzt daran erweckt hat. Ja würde jetzt dem Gruppendruck folgen und sagen, gut, das war wahrscheinlich falsch gewesen. Und ich glaube, das zeichnet uns aus, dass man mit uns wirklich diskutieren kann. Und halt nicht nur der Käpt'n mit uns kann diskutieren, sondern wir eigentlich sehr offen sind und vor allem äh, Feedback sehr gerne auch entgegennehmen. Also ich finde auch immer, die Spieler sind eine Art wie ein Radar. Also wir brauchen das so ein bisschen, dass man mir sagt, hey, es ist zu hart mit den Stöcken oder fühle mich nicht wohl, es ist gefährlich oder hey, es ist super, super so laufen schlussendlich, wir sind Dienstleistung wo, wo, also Dienstleister verziehen und wir sind nicht wichtig vom Feld. uns braucht es einfach, weil jemand muss ja schauen dass die Regeln eingehalten werden, aber es geht um die Spieler und um das Spiel und das zeichnet uns glaube ich aus, dass wir uns nicht ins Zentrum setzen, sondern eigentlich das Spiel und, und die mhm. Akteure vom Spiel, das sind die Spieler
2: Fähne, kannst du das unterschreiben?
4: <lacht> Nein, überhaupt nicht
5: Na <lacht> 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 ja, klar, also das ähm, ist wirklich, ich finde es eine schwierige Frage für uns, um so zu beantworten. Es könnte wahrscheinlich Dritte über uns besser beurteilen, warum man uns als bestes Schiri-Paar äh, beste Schiri wählt, Jahr für Jahr. Aber es ist sicher der Punkt, dass wir schon von Anfang an, obwohl wo wir aufgestiegen sind, dass vielleicht noch nicht so üblich ist, war, mit uns konnte immer jeder Spieler reden. Wir sind nicht irgendwie ja, wir haben gesagt, hey, bist du Captain und nur der Captain soll kommen und, so. und Und auch das Proaktive, ähm, das wir haben reingebracht, dass, das behauptet jetzt einfach, dass in dem Umfang, wie wir es machen, hat es vorher nicht gegeben. Und dass es einfach auch gut ankommt halt bei den bei der Spielern entsprechend. Dass man nicht nur immer im Nachhinein pfeift, wenn etwas falsch gemacht wurde, sondern auch probiert, schon voraus halt ein bisschen, ja, Einfluss zu nehmen und zu sagen, hey, nicht mit, mit der Hange in Rücken, wie auch immer. Ähm, und, und einfach eben das nahbar sein, das ist sicher der, der Hauptpunkt. Und das, sagen Sie mit der Hahnenkampf, den wir einfach nicht nötig haben, ist sicher, weil wir den Frauenbonus haben, sage ich mal, oder unsere weibliche Art uns dort halt hilft. Uns geht es nicht darum, auszukämpfen, wer am Schluss recht hat, sondern wir nehmen es einfach entgegen. Manchmal gibt man etwas zurück, manchmal gibt man nichts zurück, weil man es einfach mal zuerst muss muss, bevor man antwortet. Und das ist halt vielleicht eine andere Art als, als unsere männlichen Schiri-Kollegen.
2: Keine Angst, ich habe nicht äh, <lacht> 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 äh, ein noch eingeholt. Äh, für einmal mal nicht der Hardy. Dass der Hardy Fan ist von euch, das kann man auch in seiner eigenen Folge nachhören. Ähm, aber ich habe auch Spieler eben mal nachgefragt. Äh, ich, ich lasse jetzt einfach mal laufen. Ihr
3: könnte
6: dann im Nachhinein oh, oh. sagen, wer das ist. Ciao Manu, ich habe gerne deine Instagram Nachricht gesehen. Ich gebe natürlich sehr gerne ein Statement ab zu den beiden. Für mich sind Corina und Sandra so ein Paradebeispiel für gute Kommunikation im uni -Okay. Ja, Sie machen es sehr angenehm. sagen, wenn sie etwas nicht gesehen haben, dass sie es einfach nicht gesehen haben. Ähm, dann ist es auch relativ schwierig, sage ich mal als Spieler nachher, zu sagen, ja, du hast es trotzdem gesehen, weil äh, ja, sie sind sie sind einfach ehrlich ähm, und wenn sie etwas anderes gesehen haben, wie, wie du du Gefühl hast, das war, dann ja, kommuniziert es ruhig und ist wirklich sehr angenehm zum Zusammenarbeiten. Ich weiß, ich bin nicht immer so ein Einfacher, bin manchmal auch ein bisschen emotional auf Spielfeld, aber ja, mit ihnen ist es wirklich sehr angenehm. Ich, habe noch, ich weiss noch ich weiß noch Anekdoten vom Zugspiel wo ich das Gefühl hatte, der Gegner hat das äh, Goal mit einem hohen Stock erzielt. Und Sandra hat mir einfach gesagt, ja, Nils, sorry, ich habe es so gesehen. Und dann bleibt einem wie auch nicht, nicht viel anderes übrig, als es einfach so zu akzeptieren. Ähm, ja, aber ich habe schon, auch schon Erfahrungen gemacht mit Schiedsrichtern, die dann einfach ja, sehr sagen wir mal, aufbrausend oder auch aggressiv dann, dann entgegenkommen. Und ja, dann werde ich auch, auch noch ein bisschen da habe ich mit Ihnen gar nicht und von dem her wirklich sehr angenehm zusammenarbeiten und ja, vor allem immer, wenn Sie an unserem Spiel sind. Ich hoffe, das passt so. <lacht> ähm, und ja, dann guter Podcast. Ciao, ciao.
5: Merci, Nils. <lacht> danke danke <vielmals. lacht> für die Merci, das schlief
6: es
1: ist der Verein, der Nils Konrad, wenn er mit euch kommuniziert, auf dem Feld? Ein
4: grosser, ist. Ist ein grosser. <lacht> 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 Ja. Genau. Ähm, ich finde find ihn sehr angenehm. Ähm, er hat jetzt gesagt, er sei mega emotional oder ab und zu emotional. Er kommt mir jetzt nicht... Ähm, also es gibt andere Spieler, die auf eine andere Art emotional sind, wo es äh, manchmal ein bisschen anstrengender ist. Aber er kommt mir jetzt wirklich nicht, nicht äh, als anstrengender Spieler vor, im Gegenteil. Er ist, ähm, das kann ich so also zurückgeben. Äh, es ist sehr angenehm, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er nimmt sein Kapitänamt extrem, extrem äh, gut wahr. Er, äh, ist das sehr gewissenhaft und pflichtbewusst. Und das heisst ja eigentlich auch, dass der Kapitän den Schiedsrichter unterstützen Das vergisst man immer wieder ein bisschen, aber so steht es eigentlich. Und er macht das wirklich äh, vorbildlich. Also können sich sehr viele Leute von ihm abschneiden. Also ich arbeite sehr gerne mit ihm zusammen. Und wir freuen uns also immer, wenn wir reichen Berge dürfen. <lacht> also wir freuen uns eh bei <lacht> allen Teams. Ich wir, wir können... Äh, ob ich mich pfeifen. Ist natürlich ist ein auch eine coole Arena, mit, oder? Ja, mhm. und vor allem mit Zuschauern endlich wieder pfeifen. Das ist natürlich schon mhm. ein riesen Unterschied.
2: Ja. Haben da nach dem ganzen TV-Spiel, also dem ganzen TV-Spiel? Ich äh, händ ja nicht viel TV-Spiel gehabt, aber nachdem wir jetzt eine superfinale der zu Arena pfeifen haben mit 2x50 Zuschauern, haben da schon mal wieder einen Match gehabt mit ein bisschen mehr kulissen
5: Ja, äh, die Saison immer Reichenberg gegen Vasa Mhm. Vor recht vielen Leuten, es war ziemlich voll, Halle, und wirklich eine mega coole Stimmung und es war schon ein super Match. Da bleibt mir glaub noch länger in Erinnerung als ein Menge anderer Matches. Es wirklich spe speziell, dass es für uns wieder vor so vielen Leuten mal zu pfeifen ja.
3: mhm.
2: ich, we ich weiss noch, ähm, ich hatte ich ja das Privileg, hatte, dass ich verschiedene schiri -Pärchen mithören jetzt in der, in der letzten Saison, dort in den Playoffs. Ich, ich weiß noch gut, wo ich bei euch mitgelassen habe, dann im Superfinale, wie ihr so gesagt habt, ganz am Anfang, jetzt müssen, wieder, jetzt müssen wir wieder Leute kommunizieren, schon nur, dass irgendwie 50 Personen oder 100 Personen da sind, macht etwas anderes, oder auch mit der internen Kommunikation, oder auch mit der externen. Und dann glaube ich schon, dass es wieder etwas anderes ist, wenn dann plötzlich tausend Leute hocken und dann eben Jetzt mal die Wintertouro-Fans in ihren eigenen Hallen, in ihrem Team anführen, oder? Also Das nimmt man wahrscheinlich schon auch wahr, gerade als Schiri, der, der, der Unterschied.
4: Ja, der Unterschied ist, ist, ist riesig. Also nicht nur vom Lärmpegel her, sondern auch von der Konzentration. Das ist jetzt etwas, wo, wo ich extrem gemerkt habe in der ganzen Corona-Zeit mit diesen Geisterspielen, ist der, ähm, der Ressourcenverbrauch beim Schiri oder bei der Schiedsrichterin ist, ist viel geringer irgendwie, wenn es nicht so laut ist in der Haue, als wenn es irgendwie mega mit Trommeln und tobend und uh, die Rascheln, das ist mir, mein Lieblingswerkzeug, Lieblings äh, die Rascheln, ich finde ich ganz cool zum Pfeifen. Ähm, einfach, das ist so unglaublich laut und wenn man dann noch irgendwo in, in einer Ecke untersteht und die Rascheln, ähm, Chur ist ja so, Piranha, äh, Piranha sage ich, ähm, ich Chur-Union ein paar Fans mit diesen mit mit runden drei und das ist so unglaublich laut für mich. Micha, du! Das bin ich aber sehr wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich muss dann immer Seiten wechseln. Das ist so ohrenbetäubend. Hey, <lacht> Oder da die Tröten, die sind ja so Der Lärmpegel, wenn der so groß ist, so hoch ist, dann ist es für mich unglaublich schwierig, ähm, den Fokus so lang zu behalten. Ich werde viel schneller müde. und dann habe einen riesen Kopf nachher. Und mit diesen Geisterspielen habe ich wirklich so das Gefühl, nach drei Drittel, ja, jetzt könnt ihr noch mal ein Drittel oder könnt sogar vielleicht sogar noch zwei Drittel. Und das war schon noch interessant, die Erfahrung mal so zu machen.
2: Also, aber jetzt wird es dann auch noch mal eine andere Erfahrung in weil dann hast du dann wieder, dann hast du dann noch fette Träute, oder? Wenn du Nazi-Fans ja. von den einzelnen Nationalmannschaften hast.
4: Das ist so. Also, aber ich habe auch gemerkt, dass je grösser die Hauen, ah, ja. desto anders ist dann der Lernpegel. Also wenn du auch da in, der, in der Halle, oder auch mal, hat auch so eine Halle, oder? da ist das Publikum so mhm. noch bei der, bei der Schiri und beim, Feld, beim Spielfeld. Und das ist ein anderer Lärmpegel, dann. der kommt direkt auf das Feld. Und bei einer grossen Halle irgendwie verliert sich dann ein bisschen. Oder das ist nur noch so ein diffuses, grosses Brummen. Mhm. Genau.
1: Jetzt, was mich noch wundern würde, wenn wir mal zurückschauen wie, wie, wie beurteilt ihr wieder Saisonstart? Das ist eine gängige Spielerfrage die wir am Abendstelle. Aber jetzt sind wir gleich auch mal Bescheidzrichterinnen, die Wie seid ihr zufrieden mit eurem Saisonstart? Und eben auch wieder mit Zuschauern und all dem?
5: Also Saisonstart war für uns schwierig. Gewesen. Das erste Spiel ist uns nicht so wahnsinnig gelückt.
4: Bei äh, bin jetzt gegen GC.
5: Ähm, aber seither haben wir ein mega cooles Spiel gehabt mal mal Malanz gegen Wieler, wo wir wo wirklich sagen können, es wahrscheinlich einer unserer besten Matchen überhaupt äh, haben wir auch so von den Spieler zurückgemeldet bekommen. ist jetzt also nicht einfach so. <lacht> <lacht> eine selbst ja. und völlige Überschätzung. Aber ähm, was die Zuschauer betrifft, das ist, ist schon mega cool. Und wie Skoro schon gesagt es macht natürlich mit Zuschauern auch die, die externe Kommunikation extrem schwieriger. Also mit den Spielern zu reden oder Einfluss zu nehmen, nur verbal, ohne gerade zu pfeifen, ist fast unmöglich, wenn es mega laut ist Hauen. Und dann müssen wir uns immer anpassen. Das ist dann, wenn wir sagen, hey, zu Reden bringt im Fall nichts, wir müssen einfach pfeifen. Und, oder mit, mit Zeichen mehr schaffen, grössere Zeichen machen, mehr, mehr halt so kommunizieren. Mhm. Und das ist schon recht, also die Vorfreude war ja auch gross gewesen auf diese Saison, wieder endlich mit, mit Zuschauern zu spielen. Äh, das ist schon ein Unterschied und ich finde auch, es hat ja mega gefällt um Sport, die Zuschauer, die Fans, die braucht es einfach und eben gerade Reichenberg auch ja so eine coole, coole Fan gemeint hat. Äh, das habe ich schon vermisst und es ist, ist super, dass wir jetzt diese Saison wieder das Glück haben, dass die Leute auch wieder in der Halle sind und hoffentlich auch bleiben bis Ende Saison. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> mhm.
2: Allemal. Äh, was ich jetzt noch Fans. Das ist ein gutes Stichwort. weil äh, wir haben jetzt eben Richenberg schon gesprochen mit dem Ihr Hier auch einen Fanclub», habe ich irgendwo gehört. Es gibt so einen inoffiziellen Wehinger-Zurbuchen-Fanclub.
5: Wieso willst du beitreten? Pff,
2: pff, vielleicht. So als Starting
4: Ich Wir haben einen mega hohen ein beigetragen ein hohe. Mega also, es ist,
2: äh, <lacht> Ich ja mir das Vorne so überlegt. Eigentlich ja, wieso eigentlich nicht? Weil dann bist du unabhängig, dann musst du dich zu keinem Team dazugehörig fühlen. <lacht> wir,
4: wir können einfach keine Vorteile. Fallen,
1: bieten.
5: Man, Was?
4: Ja, wir können keine Vorteile bieten. Du kannst nie gratis. Okay, ja, sein.
5: Das war oder? Und beitreten und dann hast du überall Zutritt. Ja, die Hau, aber das können Leute nicht bieten.
2: Na ja, ist okay. <lacht> Ich nehme ja, ja. nehm auch, nehm auch das Bier nach dem Matsch
5: Alkohol. Nein, <lacht> 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 aber zum deine Frage noch beantworten. Wir haben ähm, tatsächlich WM in Prag hei uns ein paar Kolleginnen und Kollegen begleitet. Ähm, und ja, so üse Fanclub, wenn man so will. Sie haben ja so Pappgesichter von uns angelegt. Sie hat auch recht witzig ausgesehen und sie obwohl wir am Sonntagmorgen am 10. Uhr, das erste Spiel hatten, Sie sie tatsächlich aufgestanden nach ihrem Ausgang und schauen sie unser Match. Ähm, und haben morgen Melfi um schon wieder Bier getrunken. <lacht> also, ja, wenn jemand beitreten möchte, auch so gerne. Leider äh, sieht es dann aus, als würden sie nicht auf Helsinki kommen, halt wegen den ganzen Corona-Bestimmungen, die halt gleich ja, recht einschränken was den Ausgang betrifft, wo man ja als Fan, wenn man nicht als Schiri im Einsatz ist, während der WM auch noch ein bisschen geniessen
2: genießen. Ja, kommt dann eben ich wieder zum Zug, oder Micha? <lacht> 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 muss ich muss irgendwie noch die Pappgesichter äh, ja, organisieren, das stimmt, dass, echt, dass ja. wenn ihr wenn tatsächlich irgendwie einen von der letzten vier Match pfeife, dass ich da könnt die den, den, den Fanclub noch vertreten.
1: Der kann Starting Six den Fanclub
2: vertreten. Genau. genau. letztes
4: machen wir so, ab? Schon noch ein komisches Gefühl wenn du dann ins Publikum schaust und du siehst, dass sie eigenen Gesichter nicht mehr sind. Das war ja am Anfang schon <lacht> äh,
2: Aber einer, der wo, wo Teil ist von eurem, von eurem inoffiziellen Fanclub, ähm, Ihr schauen mir jetzt beide mit langen Gesichtern an. <lacht> Was könnte das Sie. Simon Wichsel <lacht> hat, mir, hat mir auch noch äh, ein Statement geschickt zu euch geschickt. Und äh, Ilanin kann selber schätzen.
7: Ciao, gerade Morgen. Hier ist der Bix, Fanverantwortliche von eurem Fanclub. <lacht> Sozusagen der Delegierte. Leider kann der Fanclub aus bekannten Gründen nicht dabei sein. Nichtsdestotrotz, wir werden daheim vor dem Fernseher im Matchen schauen. Und so etwas von Fan, dass ihr so im Stadion noch werden hören <lacht> Sicher wird es zehn oder anderen Bier gehen. das nehmen wir, glaube ich, auch nach dem Match. Oder? Hat ich habe da irgendetwas mit mitbekommen. Ich will mich da nicht auf den Test rauslassen, aber nichtsdestotrotz. <lacht> äh, viel Spass und wir können eigentlich noch ein Wett Das Du, du zockst doch gerne. Ich bin gespannt, wie es im Podcast rauskommt, ob wir da irgendetwas in bringen. Viel Spass, genießt, Seid die Besten. <lacht>
5: Ja. Ich
2: habe keine Ahnung, was er für ein Wettbewerb abschließen aber vielleicht Ja, wir damit
1: zocken.
5: Ja, vielleicht zocken dich gerne. Aber ich finde es ein guter Wett, dass, dass du jetzt halt einfach äh, unseren Fanclub müsst vertreten, in dem Fall.
3: Eine ein Wett?
5: Das ist nicht wirklich kein Wett, aber ich kein Wett ist so <lacht> <besser> eine Anfrage. <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber aber so also dann tust du dem gerne zocken.
5: Ich weiß nicht, was er genau meint, also, ja, was heisst schon zocken? Ich bin nicht irgendwie wettsüchtig, ähm, ich gehe schon gerne mal ins Casino, aber...
3: <lacht> <lacht> äh,
5: ich weiss nicht genau, aber ja, ähm, ich hoffe, dass sie, wenn ihr jetzt schon behauptet, sie sind vor dem Fernsehen und am mitfahren wenn ich da mal irgendein Bild oder ein Video gesehen habe. <lacht> also,
2: also ich, ich, bin, ich bin vor allem gespannt. Ich meine, ihr pfeift ja nicht die Frauen-Match. Also, das heisst, irgendwoher müsst die das Zeug Allein IFF, äh, YouTube, IFF. Wahrscheinlich. Channel wahrscheinlich, ja Allein IFF-YouTube wahrscheinlich. IFF-Channel wahrscheinlich,
3: oder?
2: Ja. Ja. Ja, ja. ja, alles klar. Ja, aber auf alle Fall, er hat noch eine zweite Frage nachgeschickt. Die ähm, <lacht> wo, wo, wo noch, bisschen, wo noch vielleicht jetzt auch ein bisschen wegkommt vom, vom Uni-Hockey. Ähm, weil er als also euer delegierter Fanvertreter, kennt ihr ja noch ein bisschen von einer anderen Seite.
7: Hoi Sene, ich bin's nochmal. Los, irgendwie war doch doch etwas, das dir zügelt seid. Und der dazu fällt noch die Wohnungseinwegseinladung. Die ist bis jetzt noch nicht zum Fanclub gekommen. Meinst du, du kannst die noch auf Post tun oder sonst auf irgendeinem Weg? und mitteilen, wenn das Fest stattfindet. Wir würden uns extrem freuen. Tschüss. <lacht>
3: <lacht> 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 oh Mann, so gut.
5: <lacht> ja, Bix, ähm, die kommt auf jeden Fall. Wir haben noch ein viel zu tun mit unserem neuen Haus. Und wir warten noch auf die Lieferung von unserem Jacuzzi. Und sobald er da installiert ist, verschicken wir ihn noch sehr gerne. <lacht>
2: Also alle, die während dem Jacuzzi von der Senne baden <lacht> müssen jetzt am Fanclub beitreten, Genau. Und nämlich werden die wohnungs party
4: Die Adresse ist unten im Link, <lacht> Google maps Standard.
3: <lacht> ja, ja.
4: Oh, sehr
5: schön.
3: Also,
5: ja. vielleicht auch noch mal eine kleine Anekdote, warum, warum das überhaupt ein paar Leute auf Prag kommen. Früher war das ja der Fanclub von Simon Bixau, nicht wahr? Wo ja, äh, der Fanclub war auch auf Barne W.A. und hat ja mit ihrem Plakat und sie haben auch ja so, äh, so Plastikhuben angelegt, als, also Glatzen ah, yeah. von Bixem. Genau, weil der Bixionär aufgehört hat, beziehungsweise nicht mehr auf dem Niveau gespielt spielt, <lacht> und aus der Nazi äh, auch zurückgetreten ist, haben sie nach einer Alternative gesucht. Und durch das ist das eigentlich entstanden. Wir ah. könnten einfach Cheeris begleiten.
1: Da gibt es nächstes Jahr eine grosse Party an Heimwehren.
5: Das hoffe ich doch, dass wir dort auch heute <lacht> dabei sind. Mit dem Fanclub. Mit dem Fanclub. <lacht> mit dem Fanclub.
2: <lacht> Aber das, also das ist in dem Fall schon, wenn wir jetzt noch äh, so ein bisschen auf die Zielgeraden einbügen, äh, schon auch über jetzt Helsinki aus ein Ziel an der Heim-WM, also man redet immer von, von unseren äh, Männern, die halt auf das herarbeiten, auf, auf die Heim-WM. Äh, Im 2022 ist das in euren Köpfen auch vorhanden, ähm, vielleicht äh, so die WM-22, Heim-WM, Zürich, dort ja. Können auflaufen
4: Ja, das ist, also, das ist ganz klar vorhanden. Es wäre irgendwie blöd, die Pfiffschnecken im ganzen 17 Jahr und im Jahr vor Heim-WM Ah, das mag ich nicht mehr, das ist irgendwie wie komisch, das macht keinen Sinn, also die ist definitiv sehr stark präsent, ja, und dann äh, noch in diesen in coolen Hallen mit dem ZSZ-Stadion, das ja jetzt neu gebaut wird, also das wird, das wird eine riesen coole WM, wirklich mega, 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 und ja, aber es ist gleich noch mehr als ein Jahr, und nein, es ist genau ein Jahr jetzt, genau, und es kann noch viel passieren, aber äh, nichtsdestotrotz geben wir uns das Beste und versuchen dort natürlich nochmal dabei zu sein, unbedingt, mhm. ja.
1: Zum Abschluss nehme ich mich auch noch wundern. Ich habe da die, die Week of the River, Referee ähm, Videos geschaut vom Verband und dort der ihr auch etwas, erzählt. Ich weiß nicht mehr genau, wer von euch das eben, wo gut, dass die WM verschoben ist, hat da Pläne, Plan. Einerseits mit dem Mental Trainer noch so ein bisschen herausgefordert, aber wie ist sonst der Horizont von ihrer Karriere? Das sind ja jetzt gleich schon mega lang dabei. Wie tut man da planen? Ist das jetzt mittlerweile schon Jahr für Jahr oder sehen wir wie hey
3: so für <lacht> an <der> Woche an Woche. Woche.
4: Ich weiß, es so noch ein bisschen für Woche für der Woche, <lacht> habe ich das Gefühl. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, also wir, wir, wir tun schon nach WM Plan, also ich glaube, das können wir schon so sagen. Ähm, jetzt ist mit Corona ist wirklich ein bisschen äh, entstanden, für alle, also ja nicht nur nicht nur für die Schirinnen, mhm. auch für alle Teams und, und, und Damen und Herren. Ähm, aber ja, klar, die Wertheim-WM war immer im Kopf. Auf die haben wir hergeplant, auf das haben wir alles ausgelegt. Und was nachher kommt, schaut man dann wirklich Woche für Woche. Ja. Mhm. Tag für Tag, Spiel für Spiel. Aber ähm, ich glaube, äh, es gibt manche Spiele, oder es gibt Wochen, wo man wirklich sagt, wenn es so weitergeht, dann könnten wir noch 20 Jahre pfeifen. Und dann merkst du aber gleich einfach den ganzen Aufwand, Vielleicht beim Schaffen je nachdem. hast du noch mega Stress. Beim Schaffen ähm, hast wieder komische Spiele gehabt, die du einfach nicht wohlfühlst Und dann denkst du dir, ah, ja, gut, dann ja, mhm. Es ist immer so, es, aber das, ich bin überzeugt, das haben die Spieler auch, oder? Du investierst so viel Zeit, hast einen riesen Aufwand, versuchst, ehrgeizig zu sein und, und immer noch die Beste und immer noch besser und, und deine Ziele zu erreichen. Und irgendwann hast du halt wieder einen Dämpfer, der dich wieder fragst, wo du wieder Sachen hinterfragst und überlegst, ah, aber dadurch das ja die beste Schiedsrichterpartnerin, da kann man sich wieder zusammensetzen, man kann darüber diskutieren und man kann irgendwie wieder sich gegenseitig rausholen aus, dem, aus diesen Gedanken. Genau.
5: Ja, merci gleichfalls. <lacht> <lacht> also Was, was sicher noch, noch wichtig ist, was so Karriereplanung betrifft, es ist sicher auch für andere Schiedsrichterpartner, wenn ich das so ein bisschen als, als Tipo weitergeben darf. Weitergehe. Es ist mega wichtig, dass man gemeinsame Ziele definiert. Und zwar, man kann kurzfristige, aber extrem wichtig finde ich, dass man auch, auch langfristige Ziele hat. Dass man einfach auch weiss, warum macht man das und auf was schafft man her. Und für uns ist sicher die Schweizer WM, äh, also WM in der Schweiz, logisches Highlight. Das ist ja für jeden Spieler auch so. Wenn, wenn man das noch erleben kann, ja, super, wäre ja ein cooler Abschluss. Und auf der anderen Seite sagen wir auch, Hey, solange es uns noch Spass macht und wir eben bereit sind, um diesen Aufwand zu betreiben, hören wir sicher auch nicht auf. Was halt immer ein bisschen die Herausforderung ist, ist, dass wir auch wegen der IFF-Nominationsperiode, die immer für zwei Jahre sind, also man wird immer für zwei Jahre in dem Sinn nominiert, und die läuft jetzt bis Ende 2022, und dann müssten wir eigentlich im Verlauf des nächsten Jahr dann auch dem Hardi gegenüber mal unseren Entscheidungen kommunizieren, ob wir noch weitermachen wollen, ob wir noch mal uns für zwei Jahre committen, weil das ist natürlich Bedingung, sonst mhm. würde man ja am anderen schirr den Platz wegnehmen, wenn man dann ein Jahr später einfach aufhört. Und das wird dann der Zeitpunkt sein für uns, um äh, ja, mal zusammen und äh, schauen, ob wir gerade in einer guten oder in einer schlechten Woche sind, <lacht> das,
3: was unsere
5: Entscheide betrifft,
3: ja.
2: Ja, aber jetzt, jetzt reden wir mal nicht mehr. Äh, jetzt machen wir da einen Strich drunter unter das Karrierenende, weil neu ist es noch nicht so weit. Äh, jetzt, wenn wir noch kurz, einfach noch geschwind als Letztes, jetzt noch mal auf die WM Führer schauen. Euer Ziel, nimm ich an, ist ganz klar, ein Spiel in der Hartwall Arena zu pfeifen.
4: <lacht> <lacht> ja, das muss das Ziel sein. Also das muss das Ziel sein. Wir haben, wir haben gesagt, das wir zurückkommen, wir nehmen Spiel für Spiel, Schritt für Schritt. Wir versuchen, uns das Beste zu geben, weil wir ich wirklich Spass habe. Ähm, aber klar, ich meine, ja, in der Hartwall-Arena und dann für so viele Zuschauer in, in, einem, sage ich mal, in einem Heimland vom Uni. Also das ist natürlich ein Erlebnis, das, das wäre ja, wär ein riesiger Karriere-Highlight. Wir haben sehr viel investiert und ja, wir versuchen jetzt wirklich das zu ernten, was wir gesagt haben. Ja. Und für was es nachher lenkt, da sind wir gar nicht unbedingt nur die Einzigen, die das können entscheiden mhm. oder mit unserer Leistung entscheiden können. Sondern da sind ganz, ganz viele kleine Faktoren oder größere Faktoren, je nachdem, äh, da mitentscheidend. Und sich da jetzt schon den Kopf zerbrechen und, und wenn wir unsere Leistung bringen und es lenkt, dann ist es super. Und wenn es nicht lenkt, ist es auch super. Also, ja. Ja. Dann, dann könnt ihr auf der Tribüne Super stehen
2: und auch ein Bier trinken während dem Match.
4: Also im uni Monioca -Okay wird ja eh jeder Match ausgespielt, das heisst, du hast eh noch ein Match. Aber vielleicht Bestimmt, hast du nicht ja. mal am Abend um 7. sondern am Morgen um ja. 9 <lacht> Genau. Was
5: gefährlich ist, wie wir wissen.
4: Mhm. Ja, wir sind nicht so die morgen pfiff. Ja, vor allem schwierig. wenn du am Morgen
5: oder am Mittag schon fertig bist mit der WM, hast du dann noch mehr Zeit. Für andere Sachen.
2: <lacht> <lacht> das ist gut. Ja, aber eben, dann ist, äh, was ist euer
5: erster erste Match?
2: Da bin ich jetzt zu wenig updatet.
3: Äh,
5: die Nominationen, das, äh, das ist immer sehr kurzfristig. Ah, okay. Also Wir haben immer ja. erst am Abend vorher, wissen wir eigentlich, welche Spiele wir haben. Und offiziell ja. kommunizieren dürfen wir so immer erst am Spieltag. Mhm. Also wir sehen auch noch überhaupt nicht, wie, wie jetzt die WMD wird, wird okay.
1: Das ist wegen der ganzen Bestechungsthematik
4: ja, genau. oder und so weiter? Ja, das ist wegen den Wetten
2: genau. Ja, weil es ja so gut tut, so ja, gern tut. Äh, okay, <lacht> <so> okay. <lacht> <lacht>
4: Nein, es ist effektiv. Es gibt so Internetseiten, die Sportwetten haben und dort habe ich also uns auch schon gefunden. Krass. Und über uns steht, ähm, ja, wegen der Urbuches sind ich bekannt dafür, dass wir sehr hoch laufen und es fast keine Strafe gibt. <lacht> und du kannst ja auf alles wetten. Du kannst ja auf, nicht nur auf, die, auf die Zwischenstände, sondern du kannst auch wetten, wie viel Strafe, dass es gibt, was für Strafe. Du kannst auf alles wetten. Und wenn die, nachher, wenn du, wenn die im Vorfeld schon wissen, welche Matchen yeah. wir haben, dann gibt es dann Wetteinsatz. Ich habe das alles auch nicht gewusst, bis wir mich der Ich habe drei oder vier Sekunden zu früh abpfiffen spiel. und dann hat man mir dann am Abend beim schiedsrichtermeeting ein bisschen die und gesagt, äh, ja eben, ich, ich muss wirklich warten, bis die Zeit abläuft, lieber drei, vier Sekunden später. spät und ich bin da wirklich so ein bisschen ein gemäßiger Witze. Äh, ja, sehen wir es dann erklärt, mhm. eben wegen dass wir da wirklich bis zum Schluss können, können wir noch einsetzen. Ja, krass.
5: Jetzt wissen wir, ja. wer der Zocker ist und bescheiden ist. Genau.
2: <lacht> ja, also ich glaube, wir könnten da noch sehr viel länger weiter das sprechen. Zweite Folge anhängen. Ja, genau. Äh, aber langsam, aber...
4: Ja, es ist schon nicht so laut hier, da geht es. Genau.
2: Bei dir, dir könnten wir jetzt noch das Viertel und das Fünftel Drittel anhängen, weil also die Spielzeit genau. von einer Stunde haben wir jetzt erreicht von diesem von dem Match da, Stimmt. mit äh, Sennen und Gore. Und ich glaube, das ist ein
1: neuer Gesprächsrekord. <lacht> ja, also
2: bei weitem. Aber ja, wir haben auch zwei von der besten oder eben die zwei besten ähm, Schirrins von der Schweiz bei uns dürfen haben. Und äh, an dieser Stelle ein herzliches Merci für euch das Verzählen, für euren Einblick in eure Vorbereitung, äh, in das, was auf euch zukommt. Und ja, das klingt mega spannend. Und ich überlege mir das so also wirklich noch. Ich glaube, ich schreibe dann am Bix noch, ob mir die, die Maske die <lacht> <ich> überwachsen
1: lassen. Das wäre ja so sehr zahlen. Auch von meiner Seite ein grosses Merci eben für euch. Offenheit und ja, aber die gute Kommunikation ist, glaube ich, auch für Starting Six zur Geltung gekommen und eine gewinnbringende Art. Und ja, ich glaube, wir wünschen euch mega viel Erfolg für die WM und ja, wäre cool, euch am Final Weekend auf dem Platz
3: zu sehen.
4: Das ist mega lieb, danke für die Einladung, es hat Spass gemacht und hoffentlich spannend gewesen. Merci und ich freue
5: mich, euch äh, zu Sinking zu sehen in Mit unserem Platz Yes, <lacht> auf jeden
2: Fall. <lacht> wenn, nicht, wenn nicht in der Halle, dann im Haus auf Switzerland.
3: Genau,
2: perfekt. <lacht> 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 der Micha langt sich an den Kopf.
1: <lacht> ja, ich bin krank und habe Kopf. Aha,
2: okay. Ach, und ich spüre aber, es
1: langsam. Es ist auch ein langer Podcast-Arbeit, jetzt gleich schon. Und ich habe den ganzen Tag gearbeitet und du und auch. Ja. Passieren auch eigentlich so Sachen.
2: Aber äh, es war eine sehr amüsante Runde. Gewesen. Ähm.
1: Sehr. Ich hoffe, du ihr alle so mitlachen wie wir so lachen konnten. Und merci nochmals Ar Arsena und Argore. Es war wirklich cool. Gewesen.
2: Es war ein einmaliger Einblick in, in mhm. Schiri, mhm. Schiri da sein. Also sehr, genau. sehr genau. tief.
1: Und, und, und ich glaube auch eine sehr coole Ergänzung zu unserer Folge von Schulersprecher. Mhm. Dort hatten wir einen etwas anderen Blickwinkel gehabt und jetzt so eine coole Ergänzung. Also wirklich Genau. Mhm. Was mir noch wundert, wundern, nimmt, du hast es vor kurzem an, ja die Bachelorarbeit geschrieben zum Schiedsrichter, zur Kommunikation im Schiedsrichterwesen. Was würdest du sagen, was, was, was tut sie unterscheiden? Zu anderen Schiedipären lassen sie?
2: Also, und dort, äh, dort, dort gehe ich sehr fest einig mit Nils Konrad vom HCR, mhm. der sagt, dass sie kommunikativ sehr stark sind. Sie können die Spieler mega gut abholen, ähm, und auch das, was sie selber gesagt haben. Äh, die Zene hat das mal kurz erwähnt. Proaktiv, ähm, wer jetzt mit dem Begriff kann anfangen kann, soll mal die Folge mit dem Hardi hören, weil dort haben wir uns auch ein bisschen mit dem proaktiven Pfeifen auseinandergesetzt oder proaktiv kommunizieren äh, und, und das ist einfach etwas, was sie mega gut können umsetzen können. Also wirklich, ich bin am Schluss meiner Arbeit und ich habe mich gar nicht mit der Schirriss auseinandergesetzt, vor meiner Bachelorarbeit, also noch vor einem Jahr, am Schluss meiner Arbeit musste ich ganz klar sagen, es stimmt, das, was die Spieler, das, was die Coaches, das, was die Observer sagen, Wehinger zur Buche, Goren, sind einfach das beste Schirripairchen, das wir in der Schweiz haben. Weil sie, sie können das mega gut äh, einfach miteinander fühlen. Natürlich eben, sie stehen sie seit 16 Jahren zusammen auf dem Feld. Dann wäre es auch wie... Also sie haben diese Erfahrung. Sie haben jetzt auch die internationale Erfahrung. Und darum gerade kommunikativ extern wie intern, also auch untereinander, ja, die verstehen sich blind und, und gegen aussen, sie haben das Ansehen von den Spieler, von den Coaches, mal mehr, mal weniger, aber sicher mehr und, und das ist das, was sie eigentlich mhm. auszeichnet und was sie eben zum besten Schirr macht.
1: Also mit ihnen würde ich schon gerne, noch über Themen reden, wie, wie, wie haben sie ihren Weg gemacht, wie haben sie sich gefunden, aber auch zu ihrem Stil noch, ob es weiss wie okay, es gibt coole Statements zu ihrem Positionsspiel. Ich glaube, der musst du einzurichten. Das könntest du noch so tief ähm, ja, auseinandernehmen. Das wäre sicher auch mal noch spannend.
2: Ja, schauen wir. Die zwei kommen eh mal wieder. Die kommen eh Auf mal wieder.
1: <lacht> ähm, ja, und jetzt steht dir das grosse erste Highlight da
3: Tschechien-Schweiz.
2: Mhm. Die Tschechien Schweiz. Der
1: Frauen. Tschechien-Schweiz. Ja, Manu, was ist deine Einschätzung?
2: Wenn ich zurückdenke an das letzte WM-Spiel dieser zwei Mannschaften, dann äh, haben die Tschechen einen Schlag in der Hose. <lacht> ja, also die haben hier ein 6-1 hergegeben. Ein 6-2 äh, in den letzten zwei Minuten. Logisch, das ist zwei Jahre her, es war die letzte WM. Ähm, man denkt vielleicht nicht im Ganzen so zurück, aber gleichzeitig wissen die Schweizerinnen, wissen, dass sie, auch wenn sie zwei Minuten vor Schluss gegen Tschechien sind, dann haben sie noch nichts verloren?
1: Ja, das sehe ich, aber ich finde, einfach gleich hinkt doch weil, wer Uni okay kennt, ist, das so ein Auffall, ja, das ist selten. Ja, sie ist möglich, aber sie ist selten, oder? Und mhm. ich finde, wie, ja, ich bin einig mit dir, für Tschechien ist es so ein schwieriger Match, aber ich habe das Gefühl, die Tschechen sind heiß, die sind bissig.
3: Weil mhm.
1: ich habe das Gefühl, Tschechen, sorry, jetzt muss ich einen Ausdruck nehmen, scheisst es brutal an, immer noch der Halbfinale. Ich kenne da ein paar Leute, die im Staff sind bei den Tschechen und die gar keine Freude an dieser Niederlage haben. Und ich glaube, dort frage ich mich ein bisschen, was motiviert mich? Ich will nicht sagen, die mhm. Schweizerinnen mhm. sind nicht gleich motiviert wie die Tschechen, aber die Tschechen die ja etwas Gutes gemacht an dieser WM. Das mhm. sind nämlich nicht in diesem sicher gemeinten Finale gestanden, oder? Und ich will jetzt hier nicht die Tschechen als die grossen Favoriten gegen die Schweizerinnen Aufreden, aber ich finde einfach, das wird ein brutal harten Match und hätte auch der EFT und das Vierländer-Turnier gezeigt.
3: Also. Mhm,
2: mh. Ja, also äh, ja, ich, meine Aussage war ein bisschen ketzerisch, vielleicht schon fast, das äh, sehe ich auch ein. Äh, ich, bin, ich bin mega gespannt, weil eben das ist wie, was wir vor einer Woche ja schon mit dem Rolf ähm, besprochen haben, sicher einen ein, ein spannenden Einstieg in die, in die wm weil, ja, man muss es einfach gerade mal liefern, oder, am Anfang. Man, man hat nicht irgendwie noch ein Spiel, wo man mal sieht, wo man steht, wie das Blöcke funktioniert etc., sondern man muss es einfach gerade mal schnell abliefern. Und darum, ich glaube, es ist ein Match, wo, wo sich lohnt, zu schauen. Ich hoffe auch, dass es ein spielerisch, also resultattechnisch am Schluss positiv äh, rauskommt. Aber ich freue mich immer sehr auf die Spiele, wo man da schauen kann. Jetzt zuerst von dieser Frauen-WM, dann stimmen wir uns ein auf, auf die wm mit Gruppenspiel Gruppenspiel der Schweizer Nazi und dann heisst es ein Abbau auf Helsinki.
1: Und vorher haben wir noch ein lecker Biss, aber mehr sagen wir, wir noch nicht dazu.
2: Nein, das äh, sagen wir noch nicht. Da könnt ihr euch freuen auf die nächste Woche. Wir sind immer noch im WM-Fieber. Ähm, genau, darum sind wir gespannt. Und jetzt heisst es von unserer Seite Hauptschweiz, ja Micha.
1: Darum bin ich jetzt vielleicht so ein bisschen kränkelig, oder? weil bei mir jetzt Fieber langsam
3: steigt. Aha, aha, aha.
2: <lacht> der Micha ist parat, um mit der Schweizer Nazi
3: mitzufiebern.
2: <lacht> okay. So hat zum noch besser. <lacht> Danke, Micha, für den. Ähm, ja, wir wünschen euch <lacht> gute zwei Wochen WM und... <lacht> <lacht> Micha kriegt sich nicht mehr ein, darum ich sage an dieser Stelle, wir sind da mit dabei war. Wenn das es bis zum Schluss durchgehebt habt, gratulieren. Und wir hören uns. Hauptschwitz. Hauptschwitz. Bis dann. Ciao zusammen.